0: Olá! A partir de agora, aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar pela Eldorado FM 107,3 em São Paulo, todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, e no qual discutimos os grandes temas da tecnologia e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzales. Acompanhe. Start Eldorado Tecnologia e o mercado em pauta a partir de agora aqui no Start Eldorado, é que começa na rádio dos melhores ouvintes. Nesta noite, uma conversa sobre transformação digital e o uso da inteligência artificial na educação. Eu sou Daniel Gonzalez. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Start Eldorado, aqui na Eldorado FM. Você ouve Start Eldorado. Os usos e aplicações da inteligência artificial na área de educação. O tema de hoje, aqui no Start Eldorado. Nesta noite, eu recebo Antônio Moraes, ele que é diretor de educação da Microsoft Brasil, aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Antônio. Boa noite. Também com a gente, participando remotamente desta conversa, o diretor de tecnologia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Marcos Barros. Boa noite, Marcos. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. E aqui com a gente, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite,
0: Marcos. Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvinte. Bem, inteligência artificial e educação caminham lado a lado e o enlaçamento dessas duas áreas deve aumentar e muito nos próximos anos Quais são as experiências práticas Que você pode contar para a gente, Antônio Que já acontecem e vem acontecendo No âmbito da educação, em especial aqui no estado de São Paulo
2: Antes de mais nada Eu queria é, comentar sobre o compromisso Da Microsoft com o Brasil A nossa bandeira de impacto no Brasil Ela se dá através da educação E do empreendedorismo Que é, são questões realmente que o Brasil é, Necessita muito em relação ao uso de inteligência artificial, a Microsoft tem como uma de suas missões a democratização do uso de inteligência artificial, de inteligência artificial e não uh, um, dos, um dos melhores cenários é sem dúvida o cenário da educação, no qual a gente pode auxiliar instituições de ensino uh, a apontar, por exemplo, quais são os alunos com maior propensão de evasão, em casos como da Secretaria de Educação, isso é algo importante, pois eles têm uma rede enorme com mais de 4 milhões de estudantes.
0: São análises que são feitas com base em dados desses estudantes, da vida escolar, do dia a dia, do desempenho, e, e é um, um big data, aí uma análise de dados que você faz e os sistemas conseguem identificar, essa é uma das experiências práticas.
2: Exatamente, é a construção de um algoritmo no qual ah, você tem ah, diversas fontes de dados, onde você aglomera dados, que são socioeconômicos, acadêmicos, disciplinares, e o conjunto desses dados aponta quais são os alunos com maior propensão à evasão, para que os gestores, diretores regionais, diretores da Secretaria de Educação de São Paulo possam atuar preventivamente antes que a evasão, de fato, ocorra.
1: Antônio, eu queria saber é, o quanto essa tecnologia está acessível hoje, é só, assim... Alguém grande como o, Estado de São, o Governo do Estado de São Paulo que consegue usar ou, ou grandes instituições de ensino, como que está que uh, o acesso a essa tecnologia Atua, agora?
2: É, ótima pergunta, obrigado. É, em todo mercado que a Microsoft entra, ela tende a democratizar. Então, vamos fazer um paralelo com as ferramentas de é, análise de dados. Então, antes isso era extremamente restrito, extremamente custoso. Poucas empresas tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Uma vez que a Microsoft entra em um determinado mercado, a gente tem, faz parte do nosso DNA democratizar o acesso a determinada tecnologia. Então, não é diferente com a questão da inteligência artificial e a nossa plataforma de computação em nuvem. Então, desde um estudante numa faculdade que queira realmente fazer um projeto de pesquisa, uma pequena empresa que queira migrar seus dados para a nuvem para eventualmente baratear os seus cursos de operação, ou uma grande instituição de ensino como é a Secretaria de Educação de São Paulo, podem fazer uso dessa plataforma de forma bastante efetiva a custos que são bastante palatáveis. Uhum.
0: E Marcos, como é que vem sendo essa experiência aí do lado da Secretaria? O que, que você pode contar para a gente, já para o ouvinte aqui do Start Odorado, a respeito dos ganhos que vocês já conseguiram com a aplicação dessa e também de outras tecnologias no cenário da educação aqui do estado de São Paulo, Marcos?
3: Claro, boa noite a todos. A Secretaria da Educação hoje ela tem uma responsabilidade, claro, direta ao aluno. Essa parceria que faz a inteligência artificial para a gente pegar, né, antecipar essa tendência à evasão escolar, ela ajuda e ela corrobora sempre com a nossa ideia de estar o aluno dentro da sala de aula, que é onde ele tem que estar, onde os professores podem se preparar para ter uma ação, onde faça com que o aluno permaneça na sua sala de aula. A parceria com a Microsoft ela traz muitos benefícios né, para a Secretaria de Educação, para os alunos, para todos os servidores, inclusive os nossos professores, onde a gente tem várias ferramentas que estão disponíveis para eles. Hoje, por exemplo, a gente tem aí a disponibilização de ferramentas do Office 365, onde todos os nossos servidores, eu falo do quadro de apoio escolar, do quadro de serviço escolar, do quadro de magistério, para as pessoas que estão nas diretorias de ensino, da, do apoio administrativo, aqui nos órgãos centrais, e também para todos os nossos aproximadamente 4 milhões de alunos, as licenças do Office 365, onde eles podem fazer o download aí em cinco dispositivos fixos e mais cinco, cinco dispositivos móveis, um espaço... É, aí de mais de um tera na nuvem né, para a gente fazer a, os nossos detalhes, os nossos backups, as nossas atividades diárias.
1: Marcos, você consegue me dar mais detalhes de como funciona na prática esse caso de inteligência artificial para evitar evasão? Quais são os tipos de de dados que vocês analisam, por exemplo, nota do aluno, frequência, dificuldade que ele tem para chegar na escola e depois identificado esse risco de evasão, quais são as medidas que a secretaria toma para evitar que o aluno deixe de estudar?
3: A verificação ela foi montada, né? Pegando o critério da situação econômica do aluno, quantidade de faltas, do entorno, como é o dia a dia dele na, na própria sala de aula, né? O que, que isso beneficia e o que, que isso traz para que o, ação, que o professor possa fazer uma ação para esse aluno? Você tem esse dados que você tem a tendência que esse aluno possa se evadir, se evadir da escola? O professor pode tomar algumas medidas pedagógicas de apoiar o, o aluno e trazer ele mais para dentro da escola. Pode dar uma ação mais especial para aquele aluno, fazer um tratamento, ouvir o que o aluno deseja. Claro que não só o professor, né? eu acho que todo o corpo docente ali da escola, onde tenha alunos nessa situação, onde possa ter alunos nessa situação, todo o magistério ali pode fazer essa ação. né?
1: É, eu já escutei casos de faculdades privadas tal, que usam um sistema parecido, mas daí eles pegam, oferecem um, um curso parte à distância, algum curso mais barato, assim, para evitar que o aluno saia. Antônio, eu queria saber de você, quais são outras aplicações de inteligência artificial na educação? Eu sei que vocês têm uma par, um projeto que vocês usaram para catalogar vídeo, reconhecer informação dentro do vídeo, né?
2: Novamente, uma ótima pergunta, por quê? Porque uh, não existe limitação para esse tipo de tecnologia. Então, uma delas, a gente sabe que uh, as pessoas aprendem de diferentes formas, então... Uh, no momento que você tem o, o pleno entendimento de como o Daniel aprende, como o Renato aprende, como o Antônio aprende, eu posso estar tá sugerindo conteúdos em diferentes, fo em diferentes formas, uh, porque cada pessoa tem realmente um, um viés melhor para o aprendizado. Eu posso, por exemplo, através da identificação de, algumas, uh, de alguns índices ou de algumas respostas, uh, apontar. Qual é a vocação de um determinado aluno? Ou seja, se esse, esse aluno aqui realmente, dado o perfil, uh, tem uma, uma, ele aponta com uma vocação para uma determinada área, eu posso ajudar esse aluno em, em, em uma determinada busca de uma carreira. Esse caso que você mencionou é um caso muito interessante que a gente tem com a Unip. Ou seja, eles tinham duas grandes dificuldades. Eles tinham uma, uma quantidade enorme de vídeos uh, e... Alunos com algum tipo de problema auditivo estavam com dificuldades, uma dificuldade de acompanhamento dessas aulas à distância, do ensino à distância. E os alunos, a, a grande parte dos alunos também estavam com uma grande dificuldade em localizar os conteúdos específicos nessa, nessa imensidão de vídeos que eles possuíam. Essa base que a gente tem, que são serviços cognitivos da nossa plataforma de computação em nuvem, o Azure, você consegue fazer o upload de um vídeo e essa plataforma ela faz automaticamente o legendamento e a indexação desse vídeo. Ele legenda em várias línguas e faz a indexação. Com isso, você resolve dois problemas. O aluno que tem alguma, alguma questão auditiva consegue acompanhar através das legendas e os outros alunos ou até mesmo um aluno com a questão auditiva consegue localizar trechos específicos de interesse dentro de um vídeo de duas horas, por exemplo.
0: E no cenário do estado de São Paulo, aqui da Secretaria de Educação, Marcos, é, o que que você vislumbra aí que pode a partir de agora ser adotado ou de repente que vocês estão já pensando, planejando para formação dessa escola do futuro?
3: Como foi? desse de Inteligência Artificial, né, assim que ele, que ele concretizar 100% da, da sua implementação, eu já acredito que já será, claro, um grande ganho para a Secretaria falando de tecnologia. E quando a gente já fala mais para o lado de tecnologias educacionais, a, a Secretaria ela tem tomado muito cuidado e, e não só pensado naquilo que é para o aluno, o professor, por exemplo, ele tem que ter uma formação, disponibilização de cada vez mais recursos tecnológicos. Claro, pensando sempre no, no, no âmbito pedagógico, a gente vê que isso vai dar muito certo. Porque hoje em dia o aluno já é implantado nessa, nesse mundo, né? o mundo da tecnologia já é para o nosso aluno. E para os nossos professores, eles estão sendo inseridos nessa tecnologia. Então, o trabalho em conjunto cada vez mais disponibilizando tecnologias educacionais para alunos e professores e capacitando os dois juntos, eu acredito que é o caminho a ser seguido que vai dar muito certo.
0: Estou aqui no estúdio, na companhia de Antônio Moraes, ele que é diretor de educação da Microsoft Brasil, e também Marcos Barros, o Marcos que é diretor de tecnologia da Secretaria de Estado de Educação aqui de São Paulo. Antônio, falando nessa questão da formação também, eu sei que a Microsoft tem algumas iniciativas para atrair jovens para o mundo da tecnologia da informação. Conta um pouquinho para a gente como é que isso tem funcionado.
2: Um ponto excelente, como o Marco comentou no começo da, a, da nossa conversa aqui, é, foi a disponibilização da plataforma Office para os mais de 4 milhões de estudantes da rede estadual. Por que, que isso é importante? É, a gente sabe que nem todos os estudantes, infelizmente, podem trilhar aí uma, um um caminho de ir para uma universidade. Então, no momento que esse jovem passa a ter proficiência uh, e domínio da plataforma Office, as chances de empregabilidade desse jovem aumentam. Óbvio, tecnologia é importante em todos os aspectos, Facebook, WhatsApp, Snapchat, assim por diante, mas é importante também que o jovem se conscientize que é importante ele ter o domínio desse tipo de ferramental para conseguir um melhor emprego. Então, sobre o viés de empregabilidade é muito importante. A Microsoft tem também alguns, alguns programas que visam capacitar e certificar os jovens. Um deles é o Imagine Academy. Como é que ele funciona? As instituições de ensino elas têm a, a possibilidade de oferecer cursos oficiais Microsoft visando uma certificação oficial ao final desse curso. Por que, que é interessante? Porque é uma, uma certificação uh, oficial e internacionalmente válida. E isso faz com que o jovem tenha maior empregabilidade, tenha chance de obter um... Um melhor emprego também.
1: E, Antônio, vocês inclusive fazem competições né, de jovens, competições mundiais, me conta um pouco como que é isso e como que fica o Brasil nessas...
2: É, né? A mais famosa delas é, é o Imagine Cup, no qual uh, universitários competem com soluções em, em alguns pilares e o Brasil sempre tem uma posição de destaque, então acho que vale né, ou seja a criatividade do brasileiro, a paixão por tecnologia, é, a habilidade em vencer desafios Ela realmente é, Fica evidente em competições como essa Então nos últimos anos o Brasil tem Sido ou finalista ou vencedor Então tem recebido aí posição, uma posição de, de destaque Nessa que é uma competição mundial
0: Agora hoje em dia Não só os estudantes, mas todos nós Claro, temos e carregamos em nossas vidas cotidianas, no dia a dia, os nossos smartphones, computadores super potentes nos nossos bolsos. Como fazer toda essa tecnologia chegar a um dispositivo móvel do estudante, um tablet, um smartphone, para que ele possa fazer ali o controle de uma prova, do seu calendário de aulas, das suas tarefas, dos seus conteúdos também... Como que isso vem acontecendo? Como é que isso pode chegar com o smartphone, por exemplo, do estudante?
2: Vou te dar dois exemplos. Um deles é uma, uma das soluções que faz parte do Office 365, chamado OneNote. Então, OneNote, ele nada mais é do que um caderno. Uh, e esse caderno, ele é um caderno virtualmente infinito e ele traz um nível sem precedentes de organização, tanto para o professor quanto para o aluno. Por quê? por ele ser infinito, por ele ser gratuito, por ele rodar em qualquer dispositivo, ele roda tanto na nuvem quanto no dispositivo, e você acaba com aquela problemática, ah, eu perdi meu caderno, essa matéria está no meu caderno do ano retrasado, cachorro com aquelas desculpas esfarrapadas, cachorro com o meu, meu caderno, uhum. meu irmão derrubou na é coisas do tipo. Então, por ele ser um caderno digital, ele passa a ser um ativo que o aluno pode carregar ao longo de toda a sua vida acadêmica. E existe uma extensão chamada OneNote para professores, no qual... O professor desenvolve o conteúdo e submete ao aluno exercícios para que ele faça em casa, atribuição de notas e tudo mais. Então, esse é um exemplo muito bom. Por quê? Porque ele roda perfeitamente em qualquer dispositivo uh, móvel. A outra é um projeto que está em curso, inclusive, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que são livros digitais. Temos aí uma, um parceiro muito forte chamado Digital Pages, que tem uma solução. É, calcada na nossa plataforma em nuvem, o Microsoft Azure, que disponibiliza livros digitais. Isso está em fase ainda piloto, mas qual é a ideia? A ideia é transformar o conteúdo analógico e bastante tradicional, para não dizer outra coisa, em um conteúdo que seja engajante e motivante para o aluno, porque a gente sai de um conteúdo estático e passa a ter, um. não é a digitalização somente, mas sim a transformação num conteúdo que seja interativo, através de simulações, jogos e tudo mais, onde o aluno, através do dispositivo móvel dele, pode consumir esse livro em qualquer localidade mesmo estando. Uh, sem acesso à internet.
1: Além dessa interatividade, tem aquele problema né, do peso do livro, né, de usar um ano e depois repassar para outra pessoa. Né?
2: A questão do papel, ou seja, não, não necessariamente ecológico, se eventualmente Sim. o livro sai com um erro, depois é realmente uma questão de logística hum. e custo tremenda para reimprimir e redistribuir esses livros. No digital, é, você tem essa facilidade.
1: Uhum. E, então, Marcos, retomando a, a pergunta aqui do, do Daniel, né, como o smartphone pode virar uma ferramenta de ensino e não alguma coisa que atrapalha, distrai o aluno lá na sala de aula.
3: É, recentemente, né? Na verdade, no, no final do ano passado, aqui no estado de São Paulo, através de um projeto de lei, né? Foi aprovado e hoje, para salas de aulas, os alunos podem utilizar no smartphone, nas salas de aulas, a fim pedagógico. É, esse foi um, um ganho aí que a gente conseguiu, porque a gente tinha essa proibição. A gente tem a Secretaria Escolar Digital, que hoje é, é uma secretaria mesmo de, é, escolar, né? só que você tem todos os conteúdos aí online, então o aluno pode acessar né, para acompanhar o calendário escolar dele, ele pode acessar para criar o próprio ID da Microsoft, os professores e servidores eles também têm o acesso a essa plataforma para lançamento de notas, para acessar a lista de turmas e acompanhar todas as informações da unidade que ele tá, o pai, né, do aluno ou responsável, ele pode acompanhar a frequência do filho, além de todos os eventos na sua escola, boletim escolar, histórico escolar, eu acho que ele é feito para plataforma móvel e para a plataforma fixa, né? Desktop. Então, é sobre boletim escolar, até que foi comentado esse sistema, né, que é o SED, Secretaria Escolar Digital, ele atende. E também a gente tem o currículo mais que é um repositório de conteúdos né, que são passados por curadorias e que eles funcionam em, ele funciona, né, em equipamentos móveis e, e fixos, né, computadores e, e tablets, celulares e tudo mais. E tem os conteúdos, suas matérias, corroborando com o nosso currículo. Porque a curadoria que é feita para esse sistema são professores da nossa rede e os conteúdos que são disponíveis lá são uns 100% avaliados aqui pela secretaria.
0: Antônio, eu queria colocar mais uma questão para você, para a gente já ir encerrando esta conversa. Qual que é a principal tendência que você vê, avalia, ou tendências para o futuro do uso da tecnologia nas salas de aula, com educação, caminhando com inteligência artificial, uso de realidade virtual nas salas de aula, que vem por aí? O que, que podemos esperar para esse campo?
2: Eu acho que é... A imaginação realmente vai ser o, o, o limite, ou seja, a tecnologia que hoje a gente tem disponível, o poder computacional, é, o advento da computação em nuvem, retiram praticamente todo e qualquer limite. Então isso vai fazer com que a educação finalmente avance, é, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e que a gente tenha uma educação muito mais conectada, muito mais... Engajante uhum. e muito mais divertida Nós já é temos, importante. por
0: exemplo, o uso de Realidade virtual, por exemplo O Minecraft, a
2: versão educacional do Minecraft É uma é uma realidade hoje <risos> Ou seja é, Sem dúvida, muito mais interessante Para o aluno de hoje entender questões como a história antiga do Egito, construindo as pirâmides e não tendo um monólogo onde um professor simplesmente fala. E isso é melhor para o professor também. A Microsoft tem a preocupação de trazer e amparar o professor para que ele se capacite, para que tenha o um plano de aula disponível e coisas do tipo.
1: E, Antônio, o que um professor, uma instituição de ensino, o que eles podem fazer para ajudar a preparar a criança para esse mundo onde tem muita automação, muita inteligência artificial, né? para trabalhar do lado de máquinas, máquinas e não ser substituído por elas.
2: Eu acho que a primeira coisa é eles mesmos se prepararem, ou seja, para esse novo, para essa nova realidade. A gente traz um aparato considerável para ajudar os professores nesse, nessa missão de se prepararem para enfrentar uh, positivamente né, as novas, as novas gerações. Uh, muito se fala, né, sobre as, as habilidades do futuro e tudo mais, mas uma questão é imprescindível, acho que existe a grande interrogação sobre quais serão as profissões do futuro, mas uma coisa é certa. O jovem que souber coletar dados e analisar dados, ele vai ter um diferencial. E, por conta disso, a Microsoft desenvolveu uma iniciativa que a gente chama de Hacking Steam. O que é? São experimentos na qual o jovem ele faz uh, laboratórios no meio analógico, por exemplo, ele tem um carro onde ele coloca lá um carro em uma plataforma e ele coleta os dados desse carro, como a velocidade, a aceleração e tudo mais, e faz uma análise desses dados no Excel. Então, você transita entre o analógico e o digital, você tem a questão do Maker. Então, são coisas que a Microsoft tem investido uma quantidade considerável de recursos para construir esse tipo de conteúdo e disponibilizar gratuitamente para as instituições de ensino e professores.
0: Antônio Moraes, diretor de educação da Microsoft, conversando com a gente nesta noite aqui no Start. Eldorado aqui, eu agradeço a sua presença. Obrigado, Antônio. Um abraço, até a próxima. Obrigado, boa noite. E também o Marcos Barros, que participou com a gente, diretor de tecnologia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Um abraço para você, Marcos. Obrigado até a próxima.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Até semana que vem. Boa noite, Renato.
1: Até semana que vem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio. Boa noite,
0: ouvintes. Você ouve Start Eldorado. Ouve Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World e seguindo aqui no Start Teodorado com o panorama da tecnologia da informação na semana. Primeiro, o uso de grandes quantidades de dados e análise, o chamado Big Data, e uma aplicação prática na área da saúde, mais especificamente o combate ao câncer. O Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa, uma instituição sem fins lucrativos que é sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está usando tecnologias analíticas do Sistema de Análise Estatística, ou SAS, empresa líder de um consórcio norte-americano, para estudos clínicos e epidemiológicos que resultam em uma gama significativa de dados de milhares de pacientes. Isso para ajudar a luta contra o câncer no Brasil e também na América Latina. Essa iniciativa faz parte de um projeto denominado SAS Data for Good, a primeira a ser implementada aqui na América Latina e que estabelece uso e análise de dados com o objetivo de resolver questões humanitárias não só à saúde, mas também relacionadas a temas como pobreza, direitos humanos, educação e meio ambiente. Nesse projeto, a ferramenta utilizada é o SAS Analytics Pro. Com ela, a equipe médica do LACOG consegue identificar as principais dificuldades atreladas a aspectos que fazem muita importância para os pacientes, como acesso ao tratamento, medicamentos utilizados e a realização de exames preventivos. Com essas informações em mãos e a análise delas por meio da aplicação de tecnologias de Big Data, é possível desenvolver novas tecnologias e métodos de combate à doença. A IBM Research criou uma ferramenta chamada crypto Entry Verifier. É uma espécie de detector de falsificação que usa tecnologias de inteligência artificial e que verifica a autenticidade de um item usando a câmera e também usando blockchain, acessando a plataforma diretamente de seu celular, de seu smartphone. Segundo a notícia publicada pelo portal IDG Now nesta semana, basta pegar o celular, abrir um aplicativo e tirar uma foto, por exemplo, de uma joia, um diamante. A inteligência artificial da IBM vai determinar o que é único sobre o diamante em questão em particular, em seguida compará-lo a um banco de dados contido em um registro que fica no blockchain. Se for encontrado, a inteligência artificial pode verificar a autenticidade daquele item e informar se trata ou não de uma falsificação. A IBM diz que essa tecnologia, ainda em testes, pode ser adaptada para detectar a autenticidade de praticamente qualquer coisa, desde um vinho até dinheiro, papel moeda. Ela depende do processamento de imagens e também do fato de as máquinas poderem ver coisas que nossas pessoas não conseguimos com maior precisão e poder de análise, por exemplo. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana, dia 28, anteontem, segunda-feira, requerimento de urgência para um projeto de lei que disciplina o tratamento de dados pessoais. Esse pedido de urgência foi aprovado em votação simbólica, tema que ganhou, mais atenção, depois da entrada, há poucos dias, em vigor da nova lei europeia sobre esse assunto, a chamada GDPR. Proposta está em análise na Comissão Especial sobre Tratamento e Proteção de Dados Pessoais, aqueles que as pessoas fornecem para comprar algo ou para se cadastrar em aplicativos ou mesmo em redes sociais. O substitutivo do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, para o Projeto de Proteção de Dados Pessoais, já cria uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá o dever de preservá-los e também elaborar diretrizes de uma política nacional de privacidade. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. Ponto final e mais esta edição do Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes. Perdeu algum detalhe desta entrevista ou das edições anteriores do nosso programa? No sábado, o Start Eldorado vai ao ar no formato de podcast no canal do Estadão Notícias nas principais plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes e Google Play Music. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá também. Você ouviu Start Eldorado.